0: We gaan nu luisteren naar het Woord van God en dat beginnen we met deze Lego-blokken. We hebben een lading meegenomen. Heel goed. Wie heeft er vroeger allemaal met Lego of Duplo gespeeld? Ja, fantastisch speelgoed is dat toch. Ik heb een zoontje, Evian, en hij is nu tien maanden. De eerste maanden kon hij eigenlijk niks dan alleen maar slapen, huilen en poepen. Maar nu komt hij in een fase dat hij lekker rondkruipt en dat hij kan staan en dat alles wil aanraken en over, aan alles wil trekken. Dus eindelijk komt ook de fase in zijn leven dat al dat speelgoed dat wij hebben verzameld in de afgelopen tien maanden van toepassing wordt. He, we hebben super veel mooie cadeaus gekeken. Blokken van Little Dutch. He, daar heb je niet van die schreeuwige kleuren, maar gewoon, dat is echt mooi speelgoed. We hebben echt een leger aan, aan knuffelbeesten gekregen. Uh, grote auto's die hij goed kan vastpakken. En uh, ja, volgens mij vind ik het mooier dan hemzelf. Ik heb er zo lang naar uitgekeken om met al dat speelgoed te gaan spelen. Ik kan niet wachten om met hem naar het theatershow van Paw Patrol te gaan... ...en dat allemaal mee te maken. En waar ik ook niet op kan wachten is al die Lego en Duplo pakketten kopen... ...van de dierentuin en de brandweerkazerne en de Space Shuttle en die gaan bouwen. Nou, al dat speelgoed kost natuurlijk handenvol geld. En wat denk je wat het lievelingsspeelgoed is van mijn zoontje... Een leeg blik melkpoeder en een verscheurd tijdschrift. Hadden we dus heel wat geld mee kunnen besparen. Maar goed, nu kan ik me in ieder geval uitleven met al dat mooie speelgoed. Hey, iedereen die ooit met Lego heeft gespeeld, of met Duplo, die weet dat die eerste steen de allerbelangrijkste is. Toch? Voordat je iets gaat bouwen, wat het ook maar is, kies je met welke steen begin ik. Dat is de grootste keuze die je maakt als je met Lego speelt. En vervolgens, waar zet ik die eerste steen neer? Want als ik hier begin met bouwen, dan bepaal ik met die eerste steen... dat hier dus het bouwwerk komt. En als ik besluit om die eerste steen daar neer te leggen... dan besluit ik dat daar het gebouw gebouwd wordt. We denken er misschien helemaal niet bewust over na, maar die eerste steen is essentieel. Die eerste steen bepaalt de positie van de gehele structuur. Alle andere stenen die worden in verhouding gelegd tot die ene. Het is de belangrijkste steen. In de tijd van de Bijbel werd er anders gebouwd dan nu. En nu maken we een fundament van beton. Maar in de tijd van de Bijbel hadden ze geen beton, dus maakten ze een fundament met stenen, ook onder de grond. En je kunt je voorstellen dat in die tijd die eerste steen dus ook extra belangrijk was. Die eerste steen bepaalde de rest van de stenen waar die kwamen te liggen, de verhoudingen, de structuur. Die eerste steen die was belangrijk. En in tegenstelling tot Lego blokken die allemaal hetzelfde gewicht hebben en dezelfde vorm hebben en dezelfde grootte hebben, was in de tijd van de Bijbel elke steen verschillend. Dus voordat ze begonnen met bouwen, de bouwers werden al die stenen nauwlettend geïnspecteerd. Wat is een goede steen om mee te beginnen? En ze gingen door de steen heen en sommige stenen die, die waren best oké. Okay. Ja, die kunnen we wel gebruiken verderop in, in de bouw. Andere stenen kunnen we helemaal niks mee, die gooien we weg, hop, in het water. Daar kunnen we niks mee, die hebben niet de juiste structuur, niet de juiste gewicht, niet de juiste kracht. En dan, ja, deze steen, dat moet hem worden. Dit is de perfecte steen waar we alle andere stenen toe in verhouding kunnen zetten. Dit is de steen waar we op gaan bouwen. En dit beeld van bouwers die met stenen een huis bouwen, is een beeld wat de Bijbel meerdere keren gebruikt als beeld om de vraag te stellen, waar bouw jij je leven op? Niet een fysiek gebouw, maar een geestelijk gebouw. Wat is voor jou de belangrijkste steen in je leven? Wat is jouw fundament? Wat is jouw basis? Waar bouw jij je leven op? En als we naar ons omkijken in de wereld, om ons heen, in Nederland, in de maatschappij waar we leven, dan zien we dat mensen allerlei verschillende fundamenten hebben. Allemaal een verschillende basis kiezen. We hebben allemaal een fundament, maar het is niet voor ons allemaal hetzelfde fundament. Wat is het belangrijkste voor jou? Sommige mensen die bouwen hun leven op geld. De verkiezingen komen er binnenkort uit, aan en allemaal mensen zijn al bezig met te stemmen op de partij waar ze financieel het beste uitkomen. Want geld is belangrijk, bezit is belangrijk, materie is belangrijk. We willen dat het goed met ons gaat, financieel. We willen alles kunnen kopen wat ons hartje verlangt. Heel veel mensen om ons heen bouwen hun leven op de steen die geld heet. Maar misschien bouw jij niet je leven op geld... maar misschien bouw je je leven wel op je lichaam, je uiterlijk. Doe je er alles aan om er zo goed mogelijk uit te zien. Breng je daar grote offers voor iedere dag naar de sportschool. Dikke lagen make-up. Botoxje hier, villetje daar, alles onder maar zo goed mogelijk uit te zien. Heel veel mensen leven voor hun lichaam. Maar misschien is voor jou wel die belangrijkste steen, dat fundament onder je voeten, waar jij je leven opbouwt, je seksualiteit. Wat jij, hoe jij je seksueel ervaart, wat je verlangt. Dat bepaalt hoe je in het leven staat en hoe je naar jezelf kijkt. Voor heel veel mensen is seksualiteit de belangrijkste steen in hun leven. Dan heb je ook nog de steen van relaties. Misschien leef jij wel voor de goedkeuring van je vader of je moeder... als zij maar blij met me zijn. Als ik maar de juiste keuzes in mijn leven maak... waar zij trots op kunnen zijn. Of je geliefde, je vriendje of je vriendinnetje... voor wie je alles wel wil geven... Alle keuzes die je maakt in je leven komen steeds weer terug op die ene vraag. Hoe maak ik die ene persoon in mijn leven trots? Hoe maak ik die ene persoon gelukkig? Hoe zorg ik ervoor dat die ene persoon altijd van me blijft houden? En misschien vind je het allemaal veel te concrete dingen. Maar ergens zijn we allemaal wel bezig met die steen van geluk. Ik leef om gelukkig te worden. Hoe vaak horen we dat niet om ons heen? Ik wil gewoon gelukkig zijn. En misschien weet ik niet eens precies wat daarvoor nodig is, maar het is wel het hoogste doel in mijn leven als ik maar gelukkig ben. En alle keuzes die ik maak in mijn leven komen uiteindelijk weer steeds terug op dat ene fundament als het mij maar geluk brengt. Waar bouw jij je leven op? Wat is jouw basis? Wat is jouw fundament? Wat is jouw belangrijkste steen? Ik wil met jullie lezen uit de Bijbel, 1 Peter 2, vers 4 tot en met 9. En je mag het ook meelezen op het scherm. En daar staat, voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat Immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Petrus doet een duidelijke oproep. Hij zegt, kies niet één van deze stenen. Hoe logisch het ook lijkt. Hoe je ook om je heen ziet dat al, al je klasgenoten, al je vrienden kiezen voor deze stenen. Kies niet voor deze stenen. Want uiteindelijk gaan ze je niet brengen waar je op hoopt. Nee, kies een andere steen. En welke dan? Kies die. He, maar dat dat is de steen die was afgekeurd. Dat was de steen die waardeloos was. Dat was de steen waar de bouwers niks mee konden. Peter zegt, kies die steen. Voeg je bij die steen. Bouw je leven op die steen, want dit is de levende steen. Dit is Jezus. Als er iets duidelijk wordt uit het leven van Jezus Christus toen hij hier op aarde rondliep, 30 jaar van zijn leven, 2000 jaar geleden, dan is het wel dat Jezus de steen was die werd afgekeurd dan zien we dat Jezus keer op keer afgewezen werd. De mensen hebben duidelijk gemaakt dat ze hem niet wilden. Bij zijn geboorte was er geen plek voor hem. Als baby wilden ze hem al vermoorden... en moesten ze ouders vluchten naar een vreemd land. Eenmaal opgegroeid werd er op hem neergekeken... De zoon van een timmerman, wat kan hij nou voorstellen? Hij werd miskend, niet begrepen. Mensen namen aanstoot aan zijn woorden. Ze bedachten allerlei plannen om hem in de val te lokken en ze zetten mensen tegen hem op. Meerdere keren werden de de plannen gesmeed om hem uit de weg te ruimen. En toen Jezus te radicaal werd, toen hij te confronterend werd, toen... Toen nam het grootste gedeelte van zijn volgelingen afstand van hem. Ze wilden niets meer met hem te maken hebben. Zelfs zijn allerbeste vrienden verraden hem, verlogen hem en ze verlieten hem. Jezus werd veracht en vernederd. Hij werd bespot en mishandeld. Hij was bebloed. Je kon zijn gezicht niet aanzien. Hij werd gebroken en verbrijzeld En naakt gehangen aan een kruis, hoog tussen hemel en aarde. En zo gaf Jezus de geest. Hij stierf in eenzaamheid. Als het leven en de dood van Jezus Christus op aarde iets duidelijk heeft gemaakt, is dat de mensen hem niet wilden. De wereld wilde hem niet. Op zijn allerlaatste moment waren het maar een heel klein groepje vrouwen die trouw aan hem bleven. Maar de massa had duidelijk gemaakt, wij willen niets met hem te maken hebben. En juist die steen die de wereld, die de mensen, die wij met z'n allen afkeurden... Juist die steen is de steen die God de Vader uitkoos als de meest kostbare. Als de eerste steen. Als de hoeksteen zoals de Bijbel het zegt. De eerste steen waar het fundament opgebouwd wordt van een nieuw huis waar God mee bezig is. Wat voor mensen verachtelijk was, waardeloos was. Dat was kostbaar. In de ogen van de Heer. Wat in de ogen van mensen onaanzienlijk was. Dat was pure schoonheid voor God. Wat voor de mensen dwaasheid was. Dat was ware wijsheid voor onze vader. Dit is de steen. Dit is de levende steen. Want in het diepste moment van zwakte, toen Jezus zijn laatste adem uitblies, deed God de Vader wat bijzonders. En hij deed Jezus opstaan uit de dood. Hij toonde zijn grote kracht. En daarmee liet hij zien, dit is de steen. Dit is de belangrijkste steen. Dit is de hoeksteen. Bouw je leven op hem. En nu kun je op verschillende manieren reageren op die steen, op Jezus. Dat maakt dit gedeelte ook duidelijk. Die steen is voor sommige mensen een steen des aanstoots. Een steen waarover je struikelt. Een steen waar je je tegenaan stoot. Wie kent dat gevoel dat je je kleine teen stoot tegen een tafelpoot of een stoelpoot? Wie had gedacht dat zo'n... Klein lichaamsdeel zo ongelooflijk veel pijn kan veroorzaken, toch? Dan heb je de neiging om die stoel waar je tegenaan stoot op te pakken en uit het raam te gooien. Je wordt er gewoon agressief van, je irriteert je er aan het roept ten volle weerstand op. En dat is wat gebeurt met Jezus. Mensen nemen aanstoot aan Hem, ze stoten zich aan Hem, ze struikelen over Hem. Wat moeten we met die Jezus? Mensen storen zich aan de dingen die hij zegt. Als hij zegt dat je al je geld moet weggeven aan de armen. Of je innerlijke mens belangrijker moet vinden dan je uiterlijke. Mensen voelen zich beledigd als ze de Bijbel lezen over wat de Bijbel te zeggen heeft over huwelijk en seksualiteit. Mensen komen in opstand als Jezus duidelijk maakt dat hij de hoogste plek in je leven wil hebben. En dat elke andere relatie daaronder moet gaan staan. Mensen nemen aanstoot aan Jezus. Ze struikelen over hem. En dat is niet alleen zo voor ongelovigen ook als jij christen bent, ook als jij voor Jezus wil leven, zijn er heel vaak gebieden in je leven waarin je het moeilijk vindt om hem te gehoorzamen. Ja, op deze gebieden wil ik wel doen wat hij van me vraagt. Maar dit, dit hou ik liever voor mezelf. Dit roept weerstand bij me op. Dit irriteert me. Hier struikel ik over. Hier stoot ik me aan. Voor een deel van de mensen is dat Jezus... Een steen die we liever zouden willen opruimen om ons paadje schoon te vegen. Om een, in onze eigen ogen een makkelijker leven te leiden. Voor een deel van de mensen is Jezus een steen des aanstoots, Maar voor een ander deel van de mensen is Jezus juist de hoeksteen. De eerste steen. De belangrijkste steen. In plaats van dat hun fixatie op geld... of uiterlijk, lichaam, seksualiteit... of geluk of relaties... in plaats van dat ze vanuit die stenen kijken... oh, wat betekent dat allemaal ook nog voor mijn geloof... zijn dat mensen die dat omdraaien. En zeggen, nee... hoe ik naar nou al die andere dingen kijk in mijn leven... dat vindt zijn grond in mijn fundament, in mijn basis, in Jezus. Hoe ik omga met geld... hoe ik omga met mijn lichaam... hoe ik omga met mijn seksualiteit... hoe ik omga met mijn relaties... hoe ik gelukkig word... dat wordt allemaal gefundeerd op de basis. Het fundament, de hoeksteen. De eerste. Zij besluiten om hun leven te bouwen op hem. Voor hem is Jezus hun hoeksteen. Ze vertrouwen meer op Jezus dan op al het andere. Ze vertrouwen hem meer dan zichzelf. En ik vond dat Jeet het heel erg mooi zei in het doopgesprek wat we voor deze dienst hadden. Jeet zei, ik dacht altijd dat het christendom bestond uit allemaal regeltjes... Dat je van alles moest en niks mocht. Maar ik zie nu in dat God ons regels geeft omdat hij van ons houdt. En omdat hij ons wil beschermen. Hij wil werkelijk het beste voor ons. En Jay, wat, wat maak je daarmee een krachtig statement? Je hebt zo'n heftig verhaal achter de rug. Ik moest mijn tranen bedwingen om het net ook weer te horen. Maar je hebt de goedheid van God leren kennen. En ik geloof dat hij je op een krachtige manier gaat gebruiken... om gebroken mensen bij de redder te brengen. God gaat jouw verhaal gebruiken in de levens van Felix. Spreek het uit over jouw leven in Jezus' naam. Maar als het op Jezus aankomt, dan zijn de reacties behoorlijk zwart-wit. We gebruiken de naam van Jezus als een vloekwoord... Of we gebruiken de naam van Jezus om hem te verhogen in onze liederen. Het is het een of het ander. Je bent voor of je bent tegen. Hij is de hoeksteen van je leven waar je je leven op bouwt. Of hij is de steen waar je over je struikelt en je aanstoot. En mijn vraag vanavond aan jou is. Wat is jouw reactie op Jezus? Waar bouw jij je leven op? De steen die door mensen werd afgekeurd. Die in de ogen van mensen waardeloos was. Het beeld van zwakte. Die steen koos God de Vader uit. Als de belangrijkste steen. Om je leven op te bouwen. Dus Petrus zegt, voeg je bij hem. En ik kies ervoor... Om het te voegen bij die belangrijkste steen. Ik verbind me aan die steen. Ik wil één zijn met Jezus. Elke keuze die ik mag maken, wil ik maken met hem en voor hem. Ik wil dat hij blij met mij is. Ik wil dat hij trots op me is. Maar niet alleen ik. Want vanavond mogen we dertien dopelingen dopen. Die zeggen, ook wij kiezen ervoor om Jezus de belangrijkste te maken in mijn bestaan. Al het andere is ondergeschikt. Ik wil niet meer leven. Christus mag leven in mij. Lucas, misschien wil je me helpen bouwen? Want het is niet alleen de dopelingen. Het zijn ook de twee toetreders die zeggen... weet je, wij hebben gekozen voor Jezus... Maar we kiezen er ook voor om samen met jullie te bouwen. Ook wij willen onderdeel zijn van dat bouwwerk ook in, op deze plaatselijke plek. En we bouwen mee, want Jezus is ons fundament. Hij is de basis. Hij is de belangrijkste steen. Hij is de eerste. Maar samen vormen we een nieuw geestelijk huis. En niet alleen de doopelingen, de toetreders. Want deze kerk zit vol met mensen die gek zijn op Jezus Christus. En die zeggen, hij is voor mij het leven. Mijn leven is Christus, mijn sterven is winst. En zo ontstaat er een steeds groter huis. En niet alleen hier in de kerk. Want we maken uiteindelijk onderdeel uit van vele kerken in Nederland. Maar niet alleen in Nederland... Ook over de hele wereld zijn gelovigen. Lucas, je mag nog even doorgaan met de volgende zak. We bouwen nog even door aan het geestelijk huis. Maar steeds meer mensen mogen meedoen. En zo ontstaat er een geestelijk gebouw. Ze willen je niet helpen. Heel goed. Even applaus voor deze assistenten. Zo ontstaat er een geestelijk gebouw, een geestelijke tempel, een koninklijk priesterschap, een volk apart gezet voor God. Dit is de plek waar God zich aan verbindt. Dit is waar zijn aanwezigheid is. Dit is waar zijn leven, zijn kracht en zijn liefde stromen. Dit is Kingdom Culture. Dit is het Koninkrijk. Dit is de kerk van Jezus Christus. En overal op deze aarde bouwt Hij zijn huis. Maar zoals je ziet, is het huis nog lang niet af. Er is nog zoveel plek. Ook voor jou. Misschien ken je Jezus nog niet... Maar vanavond is voor jou de uitnodiging. Wil jij je leven bouwen op Hem? En als je kiest voor Jezus, dan zul je nooit beschaamd uitkomen. Jezus is meer dan het leven. Hij overstijgt het leven. Hij is alles waar je naar zoekt. En vanavond mogen we getuigen zijn van 15 mensen die zeggen, ja, voor mij is. Jezus, het fundament. Voor mij is Hij de hoeksteen. Voor mij is Hij degene op wie ik mijn leven bouw. Maar lieve vriend, lieve vriendin. Het is ook voor jou. Ga in op de uitnodiging. Bouw je leven op Hem. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we samen bidden. Dank u vader. Dank u vader dat wat zwak is in de ogen van mensen. Zo vaak krachtig kan zijn bij u. Dank u wel dat u uw zoon gaf. En heer Jezus Christus dank u wel dat u bereid was om de minste te zijn. Dat u met ons kan meeleven in al het pijn en verdriet, omdat u als geen ander weet wat het is om afgewezen te worden, afgekeurd. Om er niet bij te horen. U weet wat het betekent om eenzaam te zijn. U weet wat het is om te lijden. Om pijn te hebben. U weet zelfs wat het is om te sterven. Maar dank u Jezus dat de dood niet het laatste woord had, maar dat u opstond uit het graf en dat u leeft. U bent de levende steen. U bent vandaag nog dezelfde als 2000 jaar geleden. En u bent vandaag nog steeds in staat om levens compleet om te turnen. Jezus, en we willen tegen u zeggen. Dank u wel dat u de grond onder onze voeten wil zijn. Dank u wel dat we op u stevig mogen staan. Dank u wel dat we met u alles aankunnen omdat u heeft beloofd dat u ons geen moment alleen zou laten. U bent er altijd met uw kracht en uw liefde en uw leven. U bent meer dan het leven zelf. En u weet beter dan ik zelf wat goed voor me is. Dus leid mijn leven. leid onze levens. En misschien zit je hier in de dienst. Misschien ben je voor het eerst. Misschien kom je hier al heel lang. En denk je ja. Die keuze heb ik inderdaad nog nooit gemaakt. Als ik heel eerlijk ben. Dan bouw ik inderdaad mijn leven op allerlei andere dingen. Er zijn andere dingen belangrijker voor mij dan Jezus. En misschien heb je ook al gemerkt wat je dat heeft gebracht in het leven. Teleurstelling, afwijzing, verdriet, pijn, eenzaamheid. Maar Jezus staat er vandaag voor jou. En zegt, kom bij mij, mijn kind. Ik wil je vernieuwen, ik wil iets nieuws gaan doen in jou. Bouw je leven op mij en je zult niet beschaamd uitkomen. Doe wat ik van je vraag. En mijn hand zal op je zijn. Voeg je bij mij de levende steen. Verbind je aan mij. En als jij vanavond ja wil zeggen tegen Jezus. Als jij wil zeggen, ik wil vanaf vandaag mijn leven bouwen op hem. Ik heb het op allerlei andere manieren geprobeerd. Maar ik wil Jezus die kans geven. Ik wil ja zeggen tegen zijn uitnodiging. Dan wil ik je vragen, terwijl we onze ogen gesloten houden. En onze hoofden gebogen. Dat als jij ja wil zeggen of je je hand hoog wil opsteken naar hem. Zodat hij jouw hand ziet, maar vooral jouw keuze daarachter. En ik ook vanaf deze plek voor jou mag bidden. Steek je hand maar op als je dat wil. God ziet jullie handen. Prachtig. Zijn er meer mensen? Schaam je niet. Steek je hand hoog op naar hem. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u wel. U ziet al deze... Mensen, Al deze mannen, vrouwen, jongens en meiden die ja willen zeggen tegen u vandaag. Jezus kom in hun leven en vernieuw hen. En ik wil eigenlijk een gebed met jullie bidden en ik, ik ga een zin voorzeggen. Als je hand hebt opgestoken mag je die zin hardop nazeggen. Maar om het niet ongemakkelijk te maken wil ik vragen aan iedereen in deze zaal die die keuze al een keer heeft gemaakt om hardop mee te bidden. Om deze mensen ook daarin te steunen. Laten we samen zeggen, lieve vader, mag je nog iets houden? Lieve vader, hier ben ik. Dank u wel dat u uw zoon gaf. Lieve Jezus, ik geef mijzelf van u. Ik wil mijn leven op u bouwen. Ik wil doen wat u van me vraagt. Ik zet u op nummer 1. Vergeef mijn zonden. Maak mij nieuw. Geef uw Heilige Geest. Zodat ik de kracht heb. Om te doen wat u van me vraagt. Ik voeg me bij u. Ik verbind me aan u. Ik bouw op u. In Jezus' naam. Amen. Het applaus geven aan alle mensen die deze keuze beginnen. Amen. We gaan samen nog één lied zingen voordat we ook overgaan naar de laatste getuigenis in de doop. Dus laten we samen gaan staan en ons ook uitstrekken naar onze God.